0: Eu queria conversar a nossa conversa, é, falando um pouco do Desperta, porque o Desperta em si só é, é existe o propósito do Desperta, por que ele começou e até o significado que ele tem esse ano. E daqui a pouco a gente abre, inclusive, para comentários, para perguntas, para participações aqui ao vivo também. A pensou, você vai aparecer no podcast de propósito do Desperta, edição especial que vai ser ouvido por toda a eternidade. Então, aproveita. Nós temos aqui algumas pessoas, se todas quiserem participar, enfim, a gente sai daqui Amanhã. Beijo.
1: Manda um beijo. Aí, quando você falar, você manda um beijo para o seu tatara, 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 tatara.
0: É, que ele vai ouvir também. Mas o, o, o Desperta, o evento Desperta começou em 2018 e foi muito lindo. Aí fizemos em 2019, também foi muito lindo. Aí fizemos em 2020, foi online, foi médio lindo. Aí estamos aqui em 2021 agora. E o mais interessante que esse de 2021, ele é, é, eu sinto dentro de mim quase que um recomeço. Porque nós, como sociedade, passamos por um período. Eu não diria sombrio, não diria sombrio. Certamente é um momento que vai ficar para a história inteira da humanidade. né? Eu acho que nós vamos lembrar dessa coisa de Covid. Igual hoje, lembra-se assim, ah, lembra, sei lá, da Segunda Guerra Mundial. Foram anos muito difíceis e tal, né? para quem viveu. Certamente a gente vai olhar para trás e falar, lembra aqueles tempos de Covid, tudo parou. 2020, não podia sair na rua. As pessoas ficaram... Trancadas em casa por uma coisa muito louca. Lembra que a sua avó lavava as, ca- as caixas de leite?
1: Gente, não aguento mais lavar caixa de leite. Os ovos. Os ovos. O, fa- vou... o Fábio,
0: o Fábio. Eu vou falar aqui, eu vou falar Eu não que... vou falar que eu lavava os ovos, que fica chato. O Fábio tem uma esposa que ela é enfermeira. Mas ela não é só enfermeira. Ela era. É, trabalhava em um local de. Esterilização de materiais...
1: Centro de esterilização de materiais
0: de um hospital. Nossa, ou seja, mais limpo impossível, né? Aí veio o Covid. Aí você imagina uma pessoa que precisava lavar tudo, né? Em casa, legumes. Alguém lavava legumes aqui? E frutas, assim. Não, frutas, obviamente, né? Até antes. E legumes também. Então, essa não foi uma boa pergunta, porque a gente já lava normalmente. Exato, no
1: momento. exato. Você lavava, você lavava o saquinho do açúcar, para botar... Ah,
0: é, o saquinho do açúcar no Covid.
1: Lá em casa, lavava.
0: Lavava ovo? Por exemplo. Alguém que lavava ovo? Lavava ovo? Pronto? Não, tô, tudo bem. Na sua casa, lavava não?
1: não? Sempre lavou. Lavou ovo, lavou A gente sempre lavou ovo na casa. Ovo? Eu aprendi desde pequeno. Sério? Sério?
0: Não. Lá em casa, é o contrário. A gente não lava nada, nunca lavou nada. A não ser, obviamente, fruta que a gente vai comer. Maçã, pera, esses negócios. Mas, mas saco de alguma coisa, tipo saco de arroz ou saco de açúcar. Aí lavo. Agora, saco, não dá não.
1: pra ter esse tipo de conversa com a Simone na frente. Não que dá. ela fica assim: ó. Lavou o ovo? Lavou o saco? O saco? O ovo? E o saco também?
0: Uh, eu sei que você que está ouvindo o nosso podcast agora. Talvez não tenha tanta graça. Isso acho
1: que vai ser editado, essa parte. É, vai ser.
0: Pronto.
1: A gente tira os ovos.
0: <risos> Meus amigos, mas é assim, né? Eu sinto, eu sinto que esse momento é um momento... É, é, esse evento presencial... E olha que engraçado, até vocês aqui, que estão aqui ao vivo, não sabiam... Mas até, na verdade, dois meses atrás, a gente ainda estava uma maior dúvida. Faz o evento presencial não faz o evento presencial? Faz o evento num outro pavilhão que foi em 2019? Faz aqui é, in-house. Faça online? Ou faz, faz os dois? Faz online e presencial? Epa, nossa, que dificuldade para escolher as coisas. Afinal, eu acho que... Enfim, tomamos a decisão, acertado ou não, eu acredito que sim. Foi fazer presencial nesse lugar. Também seria muito difícil nesse momento encher um pavilhão com mil pessoas. E... É, eu vejo isso eu vejo esse momento nosso aqui, até do, do Instituto com essas pessoas novas e maravilhosas nem todas maravilhosas, mas a maioria maravilhosa que nós estamos conhecendo aqui, é, é o seu caso Fábio, é o seu... tem Fábio, gente... mais ou menos é, mais ou menos Não. É que, é que, você apontou para Simone por quê? É, por... É. porque é ela ué. mas que é um recomeço e como tudo nesse momento da nossa vida, é, muitas pessoas estão tendo que re- recomeçar coisas na vida. E esse é um recomeço para o Instituto também, que, na verdade, tem quase o mesmo número de pessoas aqui. Tivemos aqui 350 inscritos, temos mais ou menos, tem nessa sala 300 lugares, estão mais ou menos 300 pessoas em algum momento aqui, que é quase o mesmo número de pessoas em 2018 que nós começamos. né? Então, é um recomeço. E, já agora, eu quero perguntar na sala. Quem aqui está passando por um recomeço na vida? aqui que além de estar passando por um recomeço quer vir aqui falar ao vivo para toda a humanidade que recomeço é esse? E como é que está a ser esse momento na sua vida? Quer vir falar, Georgina? Palmas para a Georgina. Ah, esse grava também? Então, espera aí, Georgina. Espera aí, ouvinte, só um minuto. Olá. Tá? A, a Georgina é uma atriz contratada profissional para vir aqui falar para nós aqui. Então, é, vamos ver. Né, se... é, Justifica o que nós estamos te pagando, Georgina. Okay. Vai lá.
2: Vou resumir: vou resumir. Uh, 26 anos de casamento. Dezembro vamos nos separar. Fim de janeiro Covid. Eu embaixo. Meu irmão a morar em Oeiras. Vem para cá que eu vou te ajudar a recomeçar. E eu, 14 de fevereiro, caminhoneta, duas malas, para Oeiras. Muito difícil, muito, muito, muito. E depois, no fim de fevereiro, conheci esta família. E o meu irmão convenceu-me a que eu deixasse ele pagar para eu pertencer a esta família durante um ano. Eu aceitei. Daí muitas transformações. Este amigo que está aqui, o Rafael, não sei... Como ele costuma dizer, alguma coisa lhe dizia, ele sempre a impulsionar-me. E eu... não sei se mereço, não sei o quê, não sei o quê, pronto, ok, tudo bem. E agora estou aqui e hoje eu vinha com muita... Não vinha com expectativa, mas vinha. Tem que ser hoje, Georgina. Tu tens que ir para a frente, não podes ficar assim. E eu estou grata a todas os que vieram ter comigo, a dizer que é esse o meu caminho. Porque da Simone, de todo o projeto dela e do que ela vai falando. Eu também tenho, como todos nós, coisas de infância. E eu, por uh, a minha mãe focada no, no que ela tinha como projeto de vida, não tomou tanta atenção, atenção em mim que eu precisava de uma ajuda na matemática. Porque eu sempre quis professora. Professora de ginástica. E agora estou a ver a um passinho, né não de ginástica, porque há 15 anos conheci o ioga, e é muito mais do que aquilo que eu alguma vez sonhei. A minha vida transformou se muito. E eu fazer isso que aconteceu em mim para as outras pessoas, é, é, devo muito aqui a vocês e a todas as pessoas que hoje vieram ter comigo. Aquela senhora que é... Mena? Acho que está aqui alguém. E ela veio ter comigo e eu tive que matar uma hiena. Matou. Matei. Porque ela disse que eu tinha uma voz bonita para poder estar a a conduzir uma aula e eu já ia-lhe dizer... Eu até cheguei a dizer, mas matei a Ana primeiro. Olha, aquilo era do microfone, não era a minha voz.
0: Estás a ver? Então, agora, como é que é? Tem voz bonita ou não tem para conduzir uma meditação e uma aula? Eu quero que você fale para você. Tenho pra você.
2: voz bonita para conduzir uma aula. Yeah! E mais, e mais, com o sotaque do Norte. Hey! E... Hey! e mais? A guerreira que existe aqui dentro de mim, ela está aqui. Está assim um bocado... Está aí. Está tá aí. Está
0: tá não bocado, tá não. aqui. Cara de bocado. E eu
2: vou vou pô cá fora outra vez porque em todas estas sessões eu descobri que eu ganhei consciência de que nunca consegui dizer eu vou para a direita ou vou para a esquerda porque sempre alguém me conduziu e eu vi-me um bocado desesperada porque eu não sabia fazer essa condição sozinha. Boa. Não é? Ótimo. Então, ok. por isso eu agradeço a toda esta família grande, agradeço estar aqui, tenho um coração muito apertado de não estar no Norte, mas de todas as maneiras eu aceitei que agora o momento é aqui.
0: Boa! Boa.
2: Ok, para vos evidenciar, isto não vai dar para eles verem, mas eu vou fazer aqui uma posição de yoga de guerreira.
0: É só um segundinho. Um segundinho. Olha, a posição de yoga... Porque eu vou, vou, ela esticou a perna esquerda para frente. E a perna direita bem para trás. Botou os braços para cima. Elevação dos braços. Yeah!
1: Espetáculo, espetáculo. Espetáculo.
0: Que bonito, né, Fábio? Não E,
1: é, e olha só, uma coisa que, que ela que a Georgina falou, a gente brincou aqui, mas acontece muito com a gente, que é... Já percebeu a dificuldade que, às vezes, a gente tem de receber um elogio? E quando a pessoa elogia, a primeira coisa que a gente faz é desmerecer o elogio, é, porque a gente é. acha que é feio. Então, assim, nossa, que roupa bonita. Ai, foi baratinho, sabe? Tipo, nossa, tá bonito. Não, olha, me arrumei correndo, sabe? Ou então, você comprou. Ai, que carro bonito. Ih, é parcelado, tá? sabe? Você desmerece, sabe? Ou então, ah, eu fiz a comida, nossa, comida gostosa. e foi sorte. Sorte presente, Jane. Então, às vezes acontece da gente não aceitar o elogio. E aí, é um desafio que eu faço sempre pra mim, sabe? Quando às vezes as pessoas vêm e fazem um elogio pra mim, eu tenho me doutrinado. Assim, eu a gente fala assim, obrigado. Acolhe e aceita o elogio, sabe? E honra esse elogio fazendo o quê? Fazendo mais coisa pra merecer mais elogio. Porque esse negócio de elogio é bom, eu gosto pra caramba. Então, se você cruzar comigo, é elogia. Não elogia, gente, não elogia. Ah, não, não, para, para. Eu, hein? Gente, ah, sem necessidade. Obrigado.
0: Muito bem, muito bem. Parabéns, Georgina, que que percurso de vida bonito. Obviamente, em em vários momentos da nossa vida é desafiador e, e vai continuar a ser, é normal. Né? E tem coisas que vai, você vai se propor e não vai conseguir. Mas você sabe que, vo, que você tem muito valor e, e tem muita qualidade naquilo que faz. Né? Então, é, é muito tiro estar com você aqui no Desperta, dando aula de yoga. No Open Day, você também deu aula de, de yoga, e foi muito tiro também. É, e é isso. Quem está aqui com um novo projeto para começar na vida, aí, que está despertando? Quem é a Cecília? tá então, em casa, Cecília. Aqui está o ruim de palmas para a Cecília.
1: Pode, tira.
3: Obrigada.
0: Fala no microfone.
3: Obrigada. Eles já não estão te vendo. Quanto mais
0: agora, se não te ouvir, aí realmente não vai funcionar.
3: Entrar para o Pet é um perigo, porque nós somos capazes de fazer coisas extraordinárias. Uh, uh. Eu entrei, eu sou personal trainer E quando eu entrei Para o PET Foi também para aprender Como ajudar os meus alunos Aí eu fiz o curso de coach Transformação humana E transformei a minha vida Eu estava felicíssima no lugar onde eu estava E de repente Eu começo a desejar mais E acho que melhor e as coisas foram acontecendo, eu fui fazendo, fui esmartirizando as coisas e fui colocando em prática. E muito antes do que eu pretendia abrir o meu negócio, eu abri. E tá dando super certo. E eu estou muito feliz, portanto, vocês têm muita culpa nisso, nessa minha felicidade. Maravilha. E eu sou super grata, foi espetacular.
0: Para quem quiser, já, já que fez, faz a propaganda completa aqui. Não, é abrir um negócio, é abriu um, um estúdio muito lindo, muito bem construído, e falo mesmo sério, que ela juntou o, a parte do personal treino de força, né? Com máquinas e pesos e etc., com a parte do Pilates. Com e, máquinas. Com, p, pilates, com máquinas, que é aquela mesa. Parece mesa de tortura. Se alguém sabe como é que é, é aquela mesa que faz. O, o gajo que inventou aquilo é completamente maluco, alucinado, porque. Né? É o Joseph Pilates, Sim. né? Não, mas é sensacional. E, obviamente, Rafaelito está a treinar com a Cecília para se preparar para o grande desafio de 2022 que é, Ca... é origem, Casca... né? Cadê? Já não estou mais é. é, Origem, né, Cascais, Vacaris, Albanese. E a Cecília tem me ajudado muito, tanto a mim quanto a minha esposa, que também treina com ela. Então, muito obrigado, Cecília.
3: Obrigada. É sensacional.
0: É. Obrigada. E eu acho que a Marta queria também, vem a Marta. Foi você que levantou a mão ou não? Está vendo como é? Ah, ah, é, e é onde que é? É mesmo aqui, sabe onde é a Fábrica da Pólvora em Oeiras? É ali, é mesmo ali. Para quem não sabe, bota no Google, Fábrica da Pólvora. É a, na verdade, do Instituto, é a sete minutos do Instituto. É é pertinho daqui e é super giro, é aquele estúdio personalizado mesmo. Marta Charrua. Minha querida de Elvas. Então, está a recomeçar também na vida, como é que está aí? E então, conta para nós um bocadinho.
4: Então, há um ano atrás, era impensável estar aqui a falar ao microfone para esta gente toda. 2020, na pandemia, também me separei do pai da minha filha, voltei para a casa da minha mãe e também vivi uns dias assim terríveis. E num desses dias fizeram-me um convite. Foi para participar no Mindset Milionário. Fiz o Mindset, onde ouvi o Rafa falar sobre autorresponsabilidade e sobre comprometimento. E a pessoa que me convidou já tinha feito a certificação em coaching e fez a só sessão sessão inicial comigo, a zero. E o meu objetivo era encontrar... A minha casa, para mim e para a minha filha. Passado um tempo fiz o Viver com Propósito. E e ouvi a Simone falar da história dela. E enquanto estava a ouvir a Simone, tinha a minha mãe a xingar (risos) em brasileiro. Não, não. Ah. (risos) Estou a retirar a palavra, estou a retirar
0: a A hora que há a expressão da
4: da Simone a dizer-me que, que eu não fazia nada, que levava o dia inteiro no sofá, a olhar para o computador, a abraçar-me e a chorar, que parecia uma maluquinha que ali estava. E, e ressoou muito comigo. e Eu desejava, do fundo do meu coração, poder entrar aqui, sendo que não tinha trabalho, tinha ficado desempregada há pouco tempo. Um, não tinha estrutura para, para estar aqui. Passado um mês, um, no mesmo dia, recebi um, uma. Vou fazer só aqui um parênteses. Desculpem lá que eu estou um bocadinho nervosa.
0: Está tranquilo.
4: Hoje faz nove anos que o meu pai faleceu. E nesse dia houve... eu recebi um, um vídeo que o meu pai era presidente de uma associação lá na minha terra e sempre foi muito reconhecido porque fez muito pela terra para levar os miúdos a jogarem futebol e fazerem desporto, que era uma coisa que não havia na altura. E houve alguém que me mandou esse vídeo e, no mesmo dia, eu recebi a confirmação que a casa da mãe dele tinha sido vendida e que eu ia receber uma herança. E essa herança veio dois dias antes de começar o decoder. (risos) E eu tive a oportunidade de me inscrever no PET, de pagar logo tudo, porque estava desempregada e não iria conseguir estar a pagar as prestações. E pronto, foi assim um, um milagrezinho que aconteceu. Sei que ao longo deste ano tem havido muitas transformações em mim. Tenho feito todos os cursos, porque costumo dizer que vou vou tudo aquilo que tenho direito <risos> e que mereço. Mudei muito essa forma de olhar para mim e hum, o último curso impactou-me muito porque tenho aqui a minha querida Simora que me impactou desde o primeiro dia que eu ouvi falar e foi ela que também no, no último exercício que fizemos no curso de cura emocional me fez colocar uma data e... Desculpem a expressão. Deixar-me de merdas. E há duas semanas atrás, no dia 31... Aliás, no no dia 1 de novembro, eu resolvi fazer uma live pela primeira vez. Aqui com a motivação do do querido Fábio. Fiz uma live de uma hora sozinha a falar. Uau! E lancei... É, é e lancei o meu primeiro curso, que vai ser no próximo sábado, uh-huh. em uh-huh.
0: Bom, já agora, faz propaganda do seu curso Vai, também. agora do curso. Vai se tem alguém que quis interessa fazer seu curso. Vai, faz aí.
4: Em Elvas, neste momento, só já tenho uma vaga. Mas sei que também, na altura, surgiu a conversa de trazer aqui ao IVP. Uh, o mesmo curso é direcionado às mulheres, tem a ver com o sagrado feminino e com o ritual do útero. Ainda não há data marcada, mas é questão de. Celular. Não, mas em Elvas tem.
0: Se alguém aqui tem interesse, Sim,
4: exatamente. Pronto. Ainda tem uma vaga? Tem uma vaga, uma vaga é uma vaga. Pronto.
1: Um... Já vai ser, já foi. Está ah, ah, aí, pronto! É isto, senhoras e senhores.
0: Lindas conexões. Parabéns, Obrigada. minha querida. Ah. Que bom, que bom.
1: Muita coisa boa. Cara, uma tá coisa que eu queria que ficasse... Sabe o que é? Às vezes a gente tem a sensação de que a Simone atrapalha. E atrapalha mesmo. É. Mas... é. Você oh, que oh, está nos de... ouvindo... Olá, aqui você, vai meu você que está nos ouvindo, eu vou desenhar a cena. A Simone subiu agora no palco, está aqui cara aqui no palco, uma coisa de louco. Presta atenção. É, às vezes a gente tem a mentalidade de prêmio ou castigo. Sabe? Que as pessoas ou são premiadas por alguma coisa, ou existe um castigo por alguma coisa. Cara, eu tenho muito claro que, assim, é resultado. É resultado do que você faz. Sabe? Então, assim, às vezes, ai, ah, nossa, que aconteceu de, aconteceu de sair um curso. Não, não aconteceu de ser um curso. Ela trabalhou para fazer o um curso. Sabe? A- aconteceu de cair esse dinheiro ali. Eu ainda acredito que é muito manifestação do que ela quer para a vida dela. Então, não é assim, ah, brotou o um negócio aí, não sei o que. Cara, o que você tem desejado para sua vida? O que você tem construído mentalmente? Pra... Tudo que nos cerca aqui foi sonho em algum momento. Tudo, um cara sonhou em criar uma chave. Pô, vou fazer um negócio para botar água dentro. Que primeiro vai ser de barro, porque é o que tem agora hoje em dia. que foi os homens da caverna, entendeu? Aí eu vou fazer um de negócio de barro. E cara, depois o cara inventou o telemóvel. E aí, tudo nasceu aqui para depois se materializar. O que, que você está botando aqui para se materializar na sua vida? Depois não, não tem prêmio, não tem cachimbo, tem trabalho. Assim, faz o negócio acontecer. Muito bem, Fábio, palavras
0: profundas, hein? Tchau, obrigado, eu vou embora. Que eu... Não, sei que é uma conversa que ela, ela, ela não teria fim, né? Eu fiquei pensando, né? A, a Marta falou ela recebeu um dinheiro, ela entrou no pet e tal. Eu até pensei, cara, ia ser tão bom se no mundo. A gente não precisasse ter dinheiro para pagar as coisas, né? Se quem não tem dinheiro pudesse fazer tudo também, por que que a gente inventou esse sistema? É um sistema, né? É que todo mundo tem que ter dinheiro para fazer tudo. E se não tem dinheiro, é um pouco excluído das coisas. É um pouco triste isso. Eu acho um pouco triste mesmo, porque na verdade, eu, obviamente, eu fico triste. Eu falo assim, eu convido as pessoas para vir no PET. E aí falo assim de coração aberto e queria é, que todos estivessem presentes, né? E não queria que só quem tem condições de pagar é, pudessem estar presentes. Aí, pelo outro lado também, tem duas coisas que eu percebi com o tempo. né? O primeiro é que não tem jeito, que a EDP até hoje não aceita gratidão como como recompensa, ela precisa mesmo de dinheiro né? para pagar estudo, para pagar o salão, para pagar ordenado, para pagar escola, para pagar hospital. Então, realmente, é isso que nós, como sociedade, escolhemos. E a segunda coisa que eu percebi... É que, olha só que interessante, né as pessoas que pegam o dinheiro e quando... Sobretudo, quando as gente faz um pouco de falta. E quando eu falo isso, eu não quero de forma nenhuma é, induzir alguém a, a, a fazer, ou, ou entrar, ou comprar qualquer coisa. Mas quando esse dinheiro faz alguma falta, é um dinheiro assim... Eu tenho esse dinheiro, o que eu faço com ele? Tipo, tenho mil euros, compro um telemóvel, faço uma formação de desenvolvimento humano. E essa pessoa que escolhe fazer isso, ela tem, tem o mesmo... É, a é... mesma atitude que a Marta falou assim, Cara, eu vou fazer tudo, estou fazendo tudo, eu quero tudo que eu tenho direito, eu vou fazer. E aí agarra aquilo com uma vontade, assim, de, de grande... E, e nós já, já, já demos e ainda damos, assim, muita coisa gratuita, temos muitos eventos gratuitos, tem muita coisa, inclusive, mesmo desperta é um valor normalmente muito simbólico e tal mas quantas vezes eu vejo que se a gente não dá algo de nós e nesse momento nós como sociedade entendemos que esse algo de nós é dinheiro, né? É, nós também não não damos o devido valor à outra coisa que nos é retribuída contra aquilo que nós damos, né? Então assim é, é quase que um desabafo, que eu não sei se cara por que, que o mundo não é tudo de graça? Todo mundo só faz o que gosta? E basicamente tudo só é uma grande troca entre as pessoas, assim, né? Pô, faça aula de yoga para criança, sem ter que vender a aula. Por que a gente não faça o evento de desenvolvimento humano, sem ter que vender isso e tal? Mas ao mesmo momento, nesse, nesse momento de sociedade, né, nós entendemos que essa troca usando dinheiro é a forma que nós temos de, de conversar um com o outro, né? É, é quase isso. Mas que ao mesmo momento, é, eu vejo que quanto mais nós damos, Mas também nós queremos, mais nós absorvemos. né? E aí, talvez eu mesmo, Rafael, hoje, na condição que eu tenho hoje, que é bastante confortável né, financeiramente, provavelmente eu não faria uma formação de 100 euros e pago uma de 5 mil. E e a de 100 normalmente não é é pior. Pode não ser, pode não ser pior do que a de 5 mil. Como, por exemplo, eu paguei aquele do Eric. Como é que é o nome lá? É Edmonds, que é do Mind Valley também, que eu já paguei até hoje, não fiz, que por acaso custou mesmo 5 mil euros, cinco dias de formação, que é um gajo que ele é muito conhecido na área de falar em público e tal, eu paguei ainda não fui porque teve a a pandemia e ele e enfim teve uma coisa lá meio online, falei ah não, eu, eu fiz online mas não achei tão bom, eu quero ir presencial que tem na Noruega ano que vem e tal, e que não é necessariamente sério, não não acho que perde nada para uma formação por exemplo, do Fábio de falar em público, acho acho até na verdade que o Fábio fala em público se expressa melhor até do que ele mas ele é conhecido, falou em eventos do Tony Robbins e tal então é essa coisa toda falar nesse Tony Robbins, quis ir ao Desperto esse ano e eu disse, Tony, espera mais um pouquinho você vai chegar lá, não é o seu momento ainda, mas você está no caminho você imagina imagina Tony
1: Robbins matando uma hiena, não é igual
0: não é igual, é então, tudo seu caminho... Isso foi só um desabafo aqui pra ficar pra, pra, pra história, pra Vou eternidade. Dá
1: tempo de abrir pra uma pergunta? Pergunta, se alguém quiser perguntar alguma coisa. É, pode só ser. Só não responda a minha vida pessoal, porque eu sou celebridade. <risos> Mas se vocês quiserem perguntar, se alguém quer perguntar alguma coisa? Não, pode ser vida pessoal também. Pode ser vida pessoal também.
0: Que ele... É... Nossa,
1: quantas perguntas. Calma, gente. Vocês querem perguntar... Nada. Oi! Tem... Aqui, ó. Ah, tem que... Vem aqui, vem aqui, vem aqui. É, ó. Ah. Yeah. Uma pergunta deixa da tempo, Cristina. Deixa até virar para cá, calma. Aí. Eu
0: não
5: quero fazer nenhuma pergunta. Então,
0: então tá, tá mas Fala no microfone. Boa noite a
5: todos. Eu boa acabei de matar a minha Iana.
0: Ui. boa. Uh,
5: neste momento, porque ela estava me dizer não vás e não fales, mas eu acho que é importante falar.
1: Menos uma Iana no mundo. Eu
5: aqui gostava de uh, falar um pouco. Eu vou tentar resumir o máximo, porque sei que isto é... Tenta não,
0: só resumo. (risos) Resumo. Resumo. Bom. Vai lá.
5: Só um bocadinho atrás. Bora. Eu fui uma das crianças mais felizes do mundo, no que diz respeito aos meus pais, que já não estão cá, e faz hoje três meses que o meu pai partiu, e muitas pessoas sabem. E... Em termos de amigos... Uh, tenho uma única amiga, que foi a minha amiga do Zé E, entretanto, tudo o que tive foram pessoas que, ao longo da vida, me mandaram sempre para baixo. Eu sofri de, o chamado bullying atual, uh, violência doméstica quando me casei, violência física, violência psicológica. Dou-os parabéns a quem escreveu o livro e está a desenvolver, portanto, uh, o apoio às mulheres que sofrem de violência, e eu disse, basta, chega, eu não quero mais isto. E o meu lugar é ser feliz, e o meu lugar é longe disto. Porque hum, eu vivi a violência física, verbal, psicológica, tudo mais, sempre, sempre, e não só, mas sempre. Eu andei num colégio nos Salesianos, onde também servi... Sofri de alguns abusos. Um, e eu disse basta, mas houve uma coisa que eu respeitei e reservei sempre. Foi uh, preservar sempre os meus pais. Eu não quis que os meus pais nunca sonhassem ou soubessem daquilo que eu vivi. Eu guardei isto para mim até há cerca de duas semanas, onde eu... Bati no fundo há um mês atrás, que fez dois meses da partida do meu pai, e decidi. Andei dois meses ali a tentar ver se conseguia sozinha. Não consegui, pedi ajuda e foi aí que eu falei tudo aquilo que estava dentro de mim que eu precisava de pôr cá para fora. Eu vivi três relações muito más, como já repeti, violência física violência psicológica hum, e acho que ninguém nem nós mulheres nem os homens, porque sei que também há homens que passam por isso devem passar por isso. Entretanto, voltando agora um bocadinho mais recente em março eu descobri o IVP através do Viver com Propósito e estava dentro Estávamos no meio da pandemia, o meu pai ainda estava comigo e ainda está. Neste momento, ele está cá. Aparecíamos nos quadradinhos, sempre muito felizes. Fizemos o destrávate com os narizinhos vermelhos. O meu pai adorava estar a ver tudo aquilo que nós estávamos aqui a presenciar online. Pena, Tenho muita pena de não poder nunca ter trazido ele a um evento físico, mas é como se estivesse neste momento aqui. Um, e, o, e inscrevi-me no PET. Na altura, eu decidi, eu quero algo para mim, eu quero transformar-me e quero transformar as outras pessoas também, se puder. Eu quero me tornar uma pessoa que criar, criar impacto, nas pessoas. Algo que eu... Eu nem nunca imaginei estar aqui a falar uh, ao pé de tantas pessoas. Daí eu ter matado a iena mas, mas tenho recebido imenso apoio de todos os meus grandes amigos que eu construí depois de uma determinada fase muito negra na minha vida. Mas que me estão a apoiar imenso. E é esta família fantástica. Ao Rafa, à Simone ao Fábio e à Thais, que já não está, mas que também fez parte dessa transformação que eu sinto. E neste momento, eu estou num momento de transformação, isto para responder àquela questão que colocaram, se alguém estava neste momento numa fase de transformação. Eu hoje decidi que eu vou retirar o luto do meu pai, Eu vou fazer uma homenagem a ambos. Vou plantar as cinzas com uma oliveira no Natal, porque é a altura em que a minha mãe faria 92 anos, dia 24 de dezembro, o meu pai faria 87, 97. Ai, 87, desculpem. No dia 3 de dezembro, daqui a um mês, não, hoje é dia 13 eu faço confusão, é, são muitos números desculpem, embora tranquilo, eu seja contabilista, mas isto está mal <risos> tenho estado confuso, mas eu acho que estou no bom caminho bom. e acho que hoje recebi o carinho de muitos de vós e eu não sei neste momento estou de baixa, até o final do ano psiquiátrica mas estou a tentar crescer, além de tudo e aquilo que eu nem sequer sonho, nem sei, nem 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 imagino se vou continuar a a ter o meu emprego ou não, mas sou grata por tudo e por todos aqueles que me deram imenso apoio não só no tempo da pandemia em que o meu pai esteve presente comigo no escritório, como aqui perante vocês. E neste momento eu decidi e isto para finalizar sou-vos muito grata a todos, mas decidi que hoje é um novo começo
1: para mim. Obrigada. Obrigada. Posso te dar um abraço?
0: Rapidinho, rapidinho. E
4: eu te desafio no próximo desperta você tá aqui nesse palco contando a tua história. Por todas as pessoas que precisam ouvi-la e precisam saber que você foi uma que conseguiu vencer. E eu sei que podes fazer.
5: Eu peço imensa desculpa a todas as pessoas que estão aqui atrás de mim, que eu nunca me virei para trás. Mas, como se costuma dizer, os anjos não têm as costas. Tá bom, (risos) obrigada. Obrigada e desculpem. Obrigada.
0: tá vendo isso é que dá fazer ao vivo sem saber o que que a gente que que vai acontecer e de repente saem histórias lindas todas essas que passaram aqui histórias realmente lindas e tenho certeza que se a gente abrir para mais e mais pessoas cada um tem as suas histórias e as suas histórias incríveis aqui porque cada cada pessoa é especial cada um tem sua história e, e, e todas as histórias são muito especiais e é lindo né ver a trajetória de cada pessoa é lindo ver é quando as pessoas decidem né, a, a fazerem as coisas diferentes. Porque eu vejo que muitas... Olha é, é só, que é quase que um outro assunto à parte, então é, tem que ter cuidado de entrar, porque senão abre outra janelinha aí e nosso tempo já está um pouquinho estourado. Mas, é, é, nesse mundo do desenvolvimento humano, acho que a, a, a Marta que falou isso, Tem uma coisa no Code que a gente chama de autoresponsabilidade, que nós assumimos a responsabilidade dos nossos atos. Nós é é que decidimos o que nós queremos fazer. Se se de manhã queremos ir treinar, se na hora do almoço queremos comer uma porcaria, ou se queremos comer bem, se de noite, ou a maneira como vamos tratar a esposa, os filhos em casa, enfim, tudo isso é é, é autoresponsabilidade. E eu fico impressionado que tem pessoas que acreditam que não tem escolhas na vida. Eu vejo isso né, muito claramente. O que eu digo quando diz que não tem escolha? É assim, é o que a Simone falou na palestra dela. Assim. Você está vivendo aquela vidinha miserável. E você acha que meio que é assim mesmo. Eu estou vivendo naquele casamento que é uma desgraça. Ah, mas não, não dá. Não é possível. E eu não estou falando que seja fácil, e não estou falando nem que para fazer. De qualquer forma, não é isso. Né? As coisas têm que ser feitas, têm que ser pensadas, têm que ser estudadas. Têm que ser... Mas existem escolhas na vida. A pessoa está há 20 anos naquele trabalho que é uma porcaria, mas ela. Ah, não, é isso mesmo. Meu chefe é assim, mas é, sei lá, é a cruz que eu carrego e vou morrer assim. Como. Aquela história, a Simone já tinha me contado, me impactou: que o pai dela chega assim. Ah, não, filha, eu não vou mudar para Lisboa contigo. Está faltando poucos anos para eu morrer. Vou ficar aqui mesmo, tá bom. E isso é triste, mas seu pai tem o que? 87 anos, não é isso? Não, 77. 70 e pô, ainda. E ele é... fala exatamente Posso... isso. Mas eu nasci para ser assim mesmo. Né? Olha só, e o pai ainda fala: nasci para ser assim mesmo. Só que não é só o pai da Simone que fala isso, muita gente fala isso. E eu vou te falar uma coisa: né? você que está aqui ao vivo e tanto você que está nos ouvindo aqui. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Você pode escolher ser assim, então tudo bem, é uma, é uma escolha, Se você escolher ser assim são as consequências de, de viver assim, é, normalmente não, não é uma vida assim, muito feliz ou, ou, ou que tem alguma realização, mas é uma escolha. E existe a outra escolha, que é a escolha de lutar por uma vida melhor. De novo, pessoal, é, no mundo do desenvolvimento humano tem esse negócio, né? Ah, você vai conseguir. Você, é, tudo que você quiser, você vai acreditar, você vai conseguir. Não, isso é mentira. Não vai, não. A gente não consegue tudo o que quer na vida. Nem todo mundo vai ser milionário na vida. Nem todo mundo vai ter superabundância na vida. Mas cada um de nós, nós podemos, isso é uma escolha, escolher ser feliz aonde nós estamos, como nós estamos, da maneira como vivemos. Nós podemos ser realizados Mesmo vivendo sem uma grande abundância financeira, por exemplo. Mas isso é uma escolha. E a escolha, simplesmente a escolha de poder lutar por algo melhor, já nos traz um novo horizonte, já nos traz um sentido de realização muito maior. Já nos traz algo que preenche o nosso ser muito maior. Então eu quero convidá-los, aos nossos ouvintes e as pessoas que estão aqui na sala, a que a gente possa pensar né? qual é o meu próximo passo. O que que eu vou buscar na minha vida? O que que eu quero desenvolver na minha vida? Se isso vai acontecer ou não, isso é outra história. Que Pode acontecer, pode não acontecer. Mas só o fato de nós estarmos numa direção que já faz sentido para nós, a direção que faz sentido, já já muda completamente a maneira como vemos a vida, como experimentamos a vida. Né? E como. e como é, é, Eu gosto dessa palavra mesmo: experimentar a vida, viver a vida, sentir a vida. E andar com pessoas que fazem sentido. Se tem alguma coisa eu acho que muda a nossa vida também, é andar com pessoas que fazem sentido na nossa vida. Porque pessoas que nos levam para baixo e nos deixam sentir pobres, tem muito. E essas e são normalmente as pessoas pobres né de espírito, pessoas tristes, pessoas amarguradas, e andar muitas vezes com essas pessoas nos fazem ser assim. Então, eu te convido aqui agora, do mesmo jeito que o IVP está, de uma certa forma, recomeçando, da mesma forma como nós ouvimos grandes histórias e lindas histórias aqui de recomeço, eu te recomendo a buscar um novo recomeço para a sua vida. Alguma coisa gente encerrar?
1: Tudo na vida é uma escolha. E se você escolher não fazer nada, também é uma escolha. Então, o que você escolhe a partir de agora? Muito bem. Eu queria ter um filho assim. Então, por isso, que ele é muito espetacular do que eu. Ele Meus é queridos. Melhor.
0: Senhoras e senhores, e assim terminamos mais um episódio de propósito com a participação especial do nosso querido Fábio Borges e com a participação especial do nosso grande Desperta 2021 de todos os que estão aqui nessa sala.
1: Épicos, senhoras
0: e senhores! Esperem que muito mais coisa está por ver nós conquistaremos o mundo e vamos escravizar toda a humanidade. Rapaz, não, isso não é corta! É, (risos) tô brincando. Meus queridos, muito obrigado por estarem aí do outro lado, muito obrigado por nos acompanharem, muito obrigado por vivermos mais esse tempo juntos, obrigado ao Desperta 2021, que ainda não acabou. Você que está no podcast, acabou pra você, mas pro pessoal que está aqui, continua. Né? E não se esqueça de nos acompanhar nas
1: nossas redes sociais. Por quê? Porque a gente é carente. Então você vai fazer o seguinte: você vai lá, RafaNascive, no Instagram. Adoro quando vocês falam o Instagram, Instagram. E no Instagram meu, que é o.FábioBorges. Vai lá, manda um direct, adoro conversar, bate... Me faz um elogio, tô adorando.
0: Ah, maravilha! Não precisa falar mentira. Também não precisa. Ó, o Fábio é querido. Ele é Legal, uma pessoa é, é engraçado fica lindo, É lindo. Não vamos, né? Não vamos exato. exagerar.
1: Uma beleza é diferente. Verdade. Beleza
0: interior. Uma beleza
1: exótica.
0: <risos> Senhoras e senhores, muito obrigado. Até a próxima, até a semana que vem. Tchau!